0: Olá, pessoal. Infelizmente, a pandemia do coronavírus continua, e não há indicativos de quando as coisas possam melhorar. O número de mortos e contaminados só aumenta. Cidades já registram caos no sistema de saúde, e essa situação se estende também ao serviço funerário, com cemitérios realizando enterros também à noite. O ritmo de vacinação ainda é lento, e apenas uma parte pequena do magistério teve acesso à vacinação. Diante desse cenário, o sindicato dos professores continua pressionando a prefeitura a adotar o ensino remoto, evitando com isso a abertura das escolas e a circulação de pessoas. Sabe-se que o modo mais eficaz de combate ao Covid é o distanciamento e o isolamento social para evitar a circulação do vírus. Os professores estão aguardando as negociações entre sindicato e prefeitura e à espera de uma decisão que esteja coerente com a situação dramática que passa o país. Até sexta-feira, 16 de abril, haverá outras reuniões com o intuito de definir quais serão os posicionamentos perante a greve. Até lá, parte dos professores continuará paralisada. Assim que tivermos novas informações, encaminharemos essas notícias à comunidade do João 23. Portanto, aguardem um próximo Boletim Informativo. Até sexta-feira, 16 de abril. Mais uma vez, fique atento aos protocolos de combate ao coronavírus. Cuide de você! Cuide de sua família. Abraços a todos e até a próxima. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, vamos falar a respeito da situação da greve dos profissionais da educação do município de São Paulo. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre escola e ciência. Um dos grandes, se não o maior objetivo da escola é transmitir o conhecimento científico desenvolvido pela humanidade. A escola pode até contestar algumas produções científicas para explicar ou formular novas teorias, mas não pode negar a ciência. Foi através da ciência que a humanidade desenvolveu a cura e o tratamento para uma série de doenças. A ciência trouxe também uma infinidade de melhorias para as sociedades. E se não fosse a ciência, nem mesmo esse podcast poderia ser ouvido por meio do seu aparelho eletrônico. Ainda quem, em pleno século XXI, negue a ciência, mesmo se beneficiando constantemente do que ela proporciona. Pois bem, os profissionais da educação direcionam suas ações pautados nas orientações de pesquisadores, cientistas, médicos e infectologistas que deixam bastante claro que, num país em que a taxa de mortalidade pela Covid-19 Passe das duas mil mortes diárias não é um ambiente seguro para o retorno das atividades escolares presenciais. Os sindicatos profissionais da educação pedem que a prefeitura do município estabeleça o um ensino remoto para evitar os casos de contágio. Muitos pais podem se questionar: tudo bem que os professores estejam com receio do retorno às aulas presenciais, mas por que não possam as atividades nas plataformas digitais? A resposta é simples: porque a prefeitura não adotou o ensino remoto. Nem mesmo entregou os tablets ainda aos alunos. Se os professores postarem as atividades nas plataformas e não comparecerem à escola, como pede a Secretaria Municipal de Educação, isso não será considerado atividade escolar, uma vez que não está acontecendo presencialmente, assim como ela exige. Dessa forma, os professores correm o risco de trabalhar em casa e depois ainda terem de repor essas aulas. Queremos a implementação do ensino remoto e a entrega dos tablets para todos os alunos, para que possam realizar as atividades com segurança. Reuniões continuam acontecendo nesta sexta-feira, 30 de abril, entre sindicato e prefeito, a fim de que haja um acordo que reconheça a gravidade da situação. Na próxima terça-feira, 4 de maio, voltaremos a entrar em contato com a comunidade para informar a respeito da situação da greve. A luta dos profissionais da educação é pela segurança dos alunos, para que o atendimento escolar não se restringe a meia dúzia de alunos, como vem ocorrendo, e que haja meios para que nossos estudantes tenham acesso às plataformas digitais. Abraço a todos! Cuidem-se seguindo os protocolos de segurança. Não queira que a dor da perda chegue também à sua família. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, vamos falar a respeito da situação da greve dos profissionais da educação do município de São Paulo. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre escola e ciência. Um dos grandes, se não o maior, objetivo da escola é transmitir o conhecimento científico desenvolvido pela humanidade. A escola pode até contestar algumas produções científicas para explicar ou formular novas teorias, mas não pode negar a ciência. Foi através da ciência que a humanidade desenvolveu a cura e o tratamento para uma série de doenças. A ciência trouxe também uma infinidade de melhorias para as sociedades, e se não fosse a ciência, nem mesmo esse podcast poderia ser ouvido por meio do seu aparelho eletrônico. Ainda quem, em pleno século XXI, negue a ciência, mesmo se beneficiando constantemente do que ela proporciona. Pois bem, os profissionais da educação direcionam suas ações pautados nas orientações de pesquisadores. Cientistas, médicos e infectologistas que deixam bastante claro que, num país em que a taxa de mortalidade pela covid-19 passa das 2 mil mortes diárias, não é um ambiente seguro para o retorno das atividades escolares presenciais. Os sindicatos profissionais da educação pedem que a prefeitura do município estabeleça o um ensino remoto para evitar os casos de contágio. Muitos pais podem se questionar. Tudo bem que os professores estejam com receio do retorno às aulas presenciais, mas por que não postam as atividades nas plataformas digitais? A resposta é simples, porque a Prefeitura não adotou o ensino remoto, nem mesmo entregou os tablets ainda aos alunos. Se os professores postarem as atividades nas plataformas e não comparecerem à escola, como pede a Secretaria Municipal de Educação, isso não será considerado atividade escolar uma vez que não está acontecendo presencialmente, assim como ela exige. Dessa forma, os professores correm o risco de trabalharem em casa e depois ainda terem de repor essas aulas. Queremos a implementação do ensino remoto e a entrega dos tablets para todos os alunos, para que possam realizar as atividades com segurança. Reuniões continuam acontecendo nesta sexta-feira, 30 de abril, entre sindicato e prefeito, a fim de que haja um acordo que reconheça a gravidade da situação. Na próxima terça-feira, 4 de maio, voltaremos a entrar em contato com a comunidade para informar a respeito da situação da greve. A luta dos profissionais da educação é pela segurança dos alunos, para que o atendimento escolar não se restringe a meia dúzia de alunos, como vem ocorrendo, e que haja meios para que nossos estudantes tenham acesso às plataformas digitais. Abraço a todos! Cuidem-se, seguindo os protocolos de segurança. Não queira que a dor da perda chegue também à sua família. Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos! Vocês sabem qual é a média de alunos que tem comparecido às aulas presenciais? Sabem qual é o número de alunos que têm assistido às aulas de modo remoto dos professores que retornaram da greve? Pois é, a maioria dos professores que deixaram a greve e retornaram às atividades, e até mesmo aqueles que nunca aderiram à greve, relatam que o número de alunos participando presencialmente das aulas é muito inferior aos 35%, orientado pelas secretarias municipais. Há casos em que nenhum aluno da sala, ou até mesmo da escola, esteja participando das atividades presenciais. No que diz respeito ao ensino remoto, o quadro é o mesmo. Muitos alunos não têm participado das atividades virtuais devido à falta de equipamentos necessários para o acesso às plataformas. Muitas famílias ainda temem mandar seus filhos à escola, e outras carecem de recursos para disponibilizar o acesso remoto às atividades escolares. É por isso que o movimento da greve luta pela entrega dos tablets a todos os estudantes e pela adoção do ensino remoto como forma de evitar que a Covid-19 faça mais vítimas e que, ao mesmo tempo, os alunos consigam realizar as atividades escolares na segurança de seus lares. Até mesmo nas escolas particulares, a presença dos alunos é bastante abaixo do esperado. A diferença é que lá, a maioria dispõe de equipamentos para participar das aulas à distância. Os professores da Rede Municipal de Ensino reconhecem os prejuízos para os alunos, mas não podem ser coniventes com a possibilidade de mais óbitos de profissionais da educação e estudantes. Nossa escola já registra óbitos de funcionários, alunos e parentes de professores. A semana passada tivemos a triste notícia de que o marido de uma professora está internado devido a complicações da Covid-19. A vacinação dos professores com mais de 47 anos foi interrompida parte dos profissionais nessa faixa etária ainda não foram vacinados e não há prazo para a retomada da vacinação. No dia de ontem, 4 de maio, tivemos a triste notícia da morte do ator Paulo Gustavo, de 42 anos, que passou 52 dias internado nos hospitais mais bem equipados do Brasil. Mesmo tendo à sua disposição os tratamentos mais avançados para o combate à doença, isso não impediu que esse humorista viesse a falecer. Diferente de Paulo Gustavo, nem os profissionais da educação e nem mesmo muitos de nossos alunos terão acesso aos recursos que estiveram à disposição desse ator. É possível acreditar numa retomada às aulas com segurança? Assim como a maioria da população, nós professores estando, estamos sendo usados como estratégia leitoreira de governos municipais, estaduais e federal. Não queremos privilégio na campanha de vacinação, mas sim que toda a população toda a população seja imunizada e possa dar continuidade às suas vidas como antes. A greve persistirá. Os sindicatos dos profissionais da educação continuam lutando para que a Prefeitura trate essas questões com a seriedade de que elas necessitam. Cuidem-se. Protejam-se. Os leitos de hospitais ainda estão lotados. Não espere contar com a sorte. A Covid-19 não tem escolhido idade, raça e nem classe social mas todos sabemos quem são os mais vulneráveis nessa luta. Abraços a todos e até a próxima! Olá, bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast. Com o fim da greve dos profissionais da educação, encaminharemos para uma nova etapa nas relações de aprendizagem nesses tempos de pandemia. Mas antes é importante lembrar as conquistas da greve dos educadores. Entrega de tablets aos estudantes, entrega de cestas de alimentação à comunidade, renovação e ampliação do cartão para a compra de alimentos e acesso à internet e às plataformas digitais para todos os alunos. Além da antecipação da vacina para os profissionais da educação. É claro que depois de tanto tempo afastado das aulas, com a pandemia em recrudescimento, alta dos casos de internação e hospitalização, ainda haja muita preocupação com a retomada das aulas presenciais. É por isso que a equipe da IMF João 23 está pensando em formas seguras de retorno às aulas. Para a retomada das atividades, é necessário que os alunos vão até a escola retirar seus tablets para acesso às aulas na plataforma digital. A escola está funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h até às 20h30, para retirar esses equipamentos e também a cesta de alimentação saudável. Fiquem atentos às informações e orientações veiculadas pela escola. Durante essa semana, a equipe da MF João 23 estará organizando reuniões para conversar com a comunidade sobre esse retorno. Em breve, informaremos as datas e horários desses encontros. É importante lembrar que a pandemia ainda está longe de acabar. Há uma possibilidade iminente de uma terceira onda, de contaminações e os leitos dos hospitais ainda continuam lotados. Os números de mortes estão estáveis num número bastante elevado. Todo retorno deverá ser realizado com bastante cautela. Haverá um número maior de pessoas circulando e isso pode trazer sérias consequências. Fique atento às próximas orientações. Acompanhe nas mídias sociais da escola e no Google Sala de Aula. Cuidem-se! abraço a todos e até a próxima. O pequeno Príncipe. jean de, de Saint-Exupéry. Capítulo 3. Precisei de um bom tempo para compreender de onde ele vinha. O pequeno Príncipe, que me fazia muitas perguntas, não parecia jamais escutar as minhas. Foram palavras pronunciadas ao acaso, que pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, quando ele notou pela primeira vez meu avião, eu não desenharia meu avião. Seria um desenho complicado demais para mim. Ele me perguntou, que coisa é essa aí? Isso não é uma coisa? Isso voa. É um avião. É meu avião. E fiquei feliz de lhe explicar que eu voava. Então ele exclamou, como? Você caiu do céu? — Sim, respondi modestamente. — Ah, isso é engraçado. E o pequeno príncipe teve um belo ataque de riso que muito me irritou. Prefiro que levem minhas desgraças a sério. Em seguida, ele acrescentou. — Então você também vem do céu? De qual planeta você é? Eu entrevi de repente uma luzinha no mistério de sua presença. E o interroguei bruscamente. — Então você vem de outro planeta? Mas ele não me respondeu, balançou a cabeça docemente olhando o meu avião. É claro que, dentro disso, você não pode ter vindo de muito longe. E ele foi tomado por um devaneio que durou bastante tempo. Depois, tirando meu carneiro de seu bolso, mergulhou na contemplação de seu tesouro. Imagine o quanto eu ficaria intrigado diante desta semi-confidência sobre os outros planetas. Eu me esforcei, portanto, para saber mais. — De onde você vem, meu rapazinho? — Onde é o seu lar? — Para onde você quer levar meu carneiro? Ele me respondeu depois de um silêncio meditativo. — O bom da caixa que você me deu é que de noite ela servirá de casa para ele. — É claro, se você for gentil, darei para você também uma corda para o amarrar durante o dia, e uma estaca. A oferta pareceu chocar o pequeno príncipe. — Amarrá-lo? Que ideia estranha! Se você não amarrar, ele vai sair por aí e se perderá. E meu amigo teve um novo ataque de riso. Mas para onde você quer que ele vá? Qualquer lugar? Se ele seguir em frente? Então o pequeno príncipe comentou sério. Não faz mal, é tão pequeno onde eu moro. E talvez com um pouco de melancolia acrescentou. Se ele seguir em frente, não perderá ir muito longe. Eu tinha também descoberto uma segunda coisa muito importante, que seu planeta de origem era quando muito maior que uma casa. Isso não me espantava muito. Eu bem sabia que para além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, aos quais se dá nomes a centenas de outros que são, algumas vezes tão pequenos que temos dificuldade de percebê-los no telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá um número com um nome. Chama-o, por exemplo, de Asteroide 325. Tenho sérias razões para crer que o planeta de onde vem o Pequeno Príncipe é o Asteroide B612. Esse asteroide só foi avistado uma vez por telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fez então uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém acreditou nele por causa de suas roupas. As pessoas grandes são assim. Infelizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs ao seu povo, sob pena de morte, que todos se vestissem como os europeus. O astrônomo refez sua demonstração em 1920, com uma veste muito elegante, e desta vez todo mundo aceitou sua descoberta. Se eu lhes contei estes detalhes sobre o asteroide B612, e se lhes confiei seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram números. Quando você lhes fala de um novo amigo, nunca questionam sobre o essencial. Elas nunca perguntam qual é o som de sua voz, quais são os jogos que ela prefere. Ele coleciona borboletas? Elas perguntam qual é a idade dele, quantos irmãos ele tem, quanto ele pesa, quanto ganha o pai dele. Só então acha que um conhece. Se você diz às pessoas grandes, eu vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, elas não conseguem imaginar esta casa. É preciso lhes dizer. Viu uma casa de cem mil francos. Então, elas exclamam. Como ela é linda. Assim se você diz. A prova de que o pequeno príncipe existiu. É que ele era encantador. Que ele ria. E que ele queria um carneiro. Quando se quer um carneiro, é a prova de que se existe. Elas darão um de ovos. E o tratarão como criança. Mas se você diz, o planeta de onde ele veio é o asteroide B612, então elas se convencerão e o deixarão tranquilo com suas perguntas. Elas são assim, não é preciso odiá-las. As crianças devem ser bastante indulgentes com as pessoas grandes. Mas é claro que nós compreendemos a vida e pouco ligamos para os números. Eu adoraria começar essa história à maneira dos contos de fadas. Eu adoraria dizer... Era uma vez um pequeno príncipe que morava em um planeta não muito maior do que ele, e que precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto seria soado muito mais verdadeiro. Pois eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Eu sinto tanta tristeza em contar essas lembranças. Já faz seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se eu tento descrevê lo aqui, é para não o esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo e eu posso me tornar, como as pessoas grandes, que só se interessam por seus números. Portanto, é por isso também que eu comprei uma caixa de tintas e alguns lápis. É duro voltar a desenhar na minha idade, quando não houve outras tentativas além daquelas de boia e daquelas de boia aberta, aos meus seis anos. Eu tentarei, é claro, refazer os retratos o mais semelhante possível, mas não tenho muita certeza se vou conseguir. Um desenho vai ficar parecido, já outro não. Eu me confundo um pouco também com o tamanho. Aqui o pequeno príncipe é grande demais, lá é pequeno demais. Hesito também quanto à cor de suas roupas. Então, bem ou mal, eu tatei o meio assim, meio assado. Eu me confundirei, enfim, com alguns detalhes mais importantes, mas quanto a isso é preciso me perdoar. Meu amigo nunca dava explicações. Talvez acreditasse que eu era como ele, mas eu, infelizmente, não sei ver carneiros através de caixas. Sou talvez um pouco como as pessoas grandes. Eu tive de envelhecer. Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kit, acho que eu aborreci com a longa descrição da casa, mas acredito que você deveria conhecer onde nos acomodamos. E agora vou continuar pois ainda não acabei. Quando chegamos a Pinsengrache, a MIP fez a gente subir depressa para o anexo e fechou a porta atrás de nós. E aqui estamos. Margot tinha chegado muito mais depressa de bicicleta e já estava à nossa espera. O nosso quarto e os outros também estavam entulhados de coisas. A desordem era indescritível. Os caixotes e as malas que no decorrer dos últimos meses tinham mandado para cá se amontoavam numa grande bagunça. O quartinho estava até o teto com camas e roupas de cama. Se quiséssemos dormir à noite em camas arrumadas, tínhamos de colocar já as mãos à obra. A mamãe e a Margot não foram capazes de mexer numa palha. Jogaram-se em cima dos colchões. Sentiam-se muito infelizes. Papai e eu, arrumadeiras da família, afundamos no trabalho. Despejamos as malas e os caixotes. Colocamos tudo nos devidos lugares. Martelamos e esfregamos. Quando a noite chegou, caímos mais mortos que vivos, nas camas limpinhas. Não comemos uma só refeição quente durante todo o dia. Também não precisava. A mamãe e a Margot estavam nervosas demais para comer. E o papai e eu não tivemos tempo. Na terça-feira de manhã, continuamos. A Eli e a Mip fizeram as compras com os nossos talões de racionamento. O papai melhorou a iluminação, que tinha ficado com problemas. E esfregamos os azulejos da cozinha. Estivemos todos bem. Sua N.